0: Hola Dios te bendiga, muy buenas tardes, espero que estés muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te sorprenda, que el Señor te salga al encuentro con grandes bendiciones, que el Dios Todopoderoso hable en esta tarde a tu interior, a tu ser, que el día de hoy recibas la fortaleza del Espíritu de Dios para sacar de tu vida todo lo que provoca un peso en ti. Todo aquello que provoca un peso y que no te deja andar en la libertad del espíritu. Dios quiere quitar todo peso de tu vida. Todo peso de pecado de cada uno de nosotros para que andemos en el desierto como gacelas, bien ligeritos. Y que cuando tus enemigos quieran salir en contra de ti, ni te van a ver el polvo en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú tengas que perseguir a tus enemigos, tus enemigos serán alcanzados rápidamente, serán destruidos, caerán ante la presencia de Dios, de aquel Dios que mora en ti, que reina en ti, que gobierne en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido seas, qué gusto que nos estés viendo a través de este canal, qué gusto que estés compartiendo estas enseñanzas también, si no lo has hecho te invitamos porque le puede ser de bendición, a otra persona este mensaje. El apóstol Pablo decía, cuando ustedes terminen de leer esta carta, envíenla a las otras iglesias para que también sigan este consejo. Así que esa es la intención de compartir los mensajes. Esa es la intención de compartir la palabra. Esa es la intención, que la palabra sea de bendición para otros. Dios te bendiga. Dios guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Y pues estamos aquí con esta serie de temas que es lo que no debemos de hacer en el desierto. Y estábamos diciendo que son cinco cosas que nos habla en Corintios 10. Y de estas cinco cosas hemos tocado las primeras tres que es no codiciar, no idolatrar y no entrar en fornicaciones, adulterios. No codiciar no idolatrar, no fornicar. Y la cuatro y la quinta son no tentar al Señor nuestro Dios y no murmurar. No tentar, no murmurar. Estas cosas hay que sacarlas del corazón. Estas cosas van a querer entrar a tu vida, van a, van a querer sembrarse en tu vida, pero tú tienes que luchar. Tú eres un guerrero. Recuerda que tú eres un guerrero que el enemigo va a quererte sembrar en tu corazón codicias, necias. Pero la palabra de Dios dice, no codiciarás. La palabra de Dios te dice, no vas a idolatrar, porque el enemigo va a querer que tú te idolatres a ti mismo. El enemigo va a querer levantar dioses ajenos. Pero recuerda que la palabra de Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos, no los adorarás. También el enemigo va a querer poner en ti fornicaciones, adulterios, va a ponerte tentaciones. Y debes de tener cuidado, debes de tener cuidado de la mujer extraña. Medita Proverbios capítulo 5. Ten cuidado de la mujer extraña. No contamines tu vida con codicias, con idolatrías, con fornicaciones. No contamines tu vida tentando al Señor murmurando contra Dios murmurando contra todo lo que Dios pone por encima de ti guarda tu corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón si tú y yo quitamos estas cosas de nosotros si tú y yo peleamos contra esto si tú y yo nos limpiamos de esto Tú te vas a dar cuenta que este desierto no te va a destruir, este desierto no te, va a, no te va a sofocar. Te vas a dar cuenta que la vida de Dios va a estar fluyendo en ti. Te vas a dar cuenta que los ríos de agua viva van a estar fluyendo de tu vientre. Vas a sentir la gloria de Dios, el poder de Dios. Vas a salir más que vencedor. Recuerda todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que te invitamos a compartir esta serie de mensajes. Si es la primera vez que te conectas y no has visto los otros temas, ve a la página y ahí vas a poder encontrar los demás episodios, los demás capítulos para que te pongas al corriente. Porque no nada más es sacar una cosa, es sacar las cinco cosas que nos fueron dadas a nosotros como ejemplo para que no cometamos las mismas cosas. Aprendamos en cabeza ajena, aprendamos, porque la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios, murmurar, trae sus justas consecuencias. Dios nos quiere librar de estas consecuencias. Dios no quiere que caigamos en el desierto. Dios no quiere que perezcamos en el desierto. Así que ponte al corriente. De igual forma, tú sigue repasándolas, tú sigue analizando esa palabra para tu vida, reflexionándola, diciéndole al Señor, sígueme hablando, sigue ministrándome. Señor, tal vez en el momento que la escuché yo pensaba que no tenía codicia, tal vez pensaba que no, no estaba idolatrando a nada ni a nadie, pensaba que no tenía fornicaciones, adulterios, pero Señor, hoy me doy cuenta que sí, que tal vez ahí está la semilla, tal vez no echa sus sus raíces todavía, pero ahí hay algo, hay un pensamiento, tal vez ahí hay algo Señor, de lo cual yo tengo que ser limpiado, ahora si tú dices, no yo no tengo nada de estas cosas, bueno entonces lucha contra la mentira, porque ya estás haciendo a Dios mentiroso, el hombre que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, y ese ya es un gran pecado, realmente no hay justo ni a uno, no. todos necesitamos de la gracia, de la misericordia de Dios, sobre nuestras vidas. Así que te invito a que. Le compartas este mensaje. A tu familia. Vamos a poner toda nuestra atención. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempo. Al único que merece toda la gloria. Y la honra por los siglos de los siglos. Amado Padre Celestial. Gracias te damos. Gracias te damos porque. Nos permites estar aquí. Conectados. 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 Señor para escuchar tu palabra, para recibir de tu presencia, para ser confrontados, pero también para ser fortalecidos, para recibir dirección, Padre Celestial, para que las circunstancias que atravesemos no nos destruyan, sino que simplemente nos purifiquen, Señor. Nos purifiquen, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, háblanos, ministranos, fluyen nosotros, Señor, si hay alguien ahí con sus hijos a su lado, si hay alguien ahí con su familia a su lado, Señor, en el nombre de Jesús, bendice toda esa casa, bendice a toda la familia, Padre, háblanos a todos, esta palabra es para grandes, para chicos, esta palabra es para todos, bueno nos es llevar el yugo desde nuestra juventud, en el nombre poderoso de Jesús, danos la gracia para hablar tu palabra. Te lo pido con todo mi corazón, poderoso Dios, poderoso Dios, porque si tú no obras, si tú no hablas, si tú no nos respaldas, en vano nos esforzamos, pero nos queremos esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Bendito sea mi Dios y mi Rey por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Comenta ahí si tienes alguna necesidad, comenta ahí si tienes una petición. Mándanos un mensaje. Queremos estar orando por ti. Pues nuestra meditación está ahí en Primera de Corintios 10. Ya te lo debes de aprender hasta de memoria. Ya lo debes de saber. Primera de Corintios 10. Fíjense, un contexto. La iglesia de Corintios era una iglesia donde fluían los dones del Espíritu. Era una iglesia donde profetizaban, donde había milagros, donde había discernimiento, donde había sabiduría, ciencia, Ahí estaban los nueve dones del Espíritu, había ministerios, sin embargo era una iglesia muy carnal, era una iglesia niña, donde el mismo apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 3, dice de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os voy a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y ahí nos ofendemos muchos, no, yo no soy carnal, no, 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 yo soy bien espiritual, yo soy bien maduro, no, 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 si yo ya estoy hasta para pastorear, ¿cómo se les ocurre? Ahí estás mostrando la carnota. Si te ofendes porque alguien te dice carnal, si te enojas si te vas, si ya le estás apagando al Facebook y te quieres ir a ver cómo Mickey Mouse se duerme, cómo se duerme Mickey Mouse, porque son videos que están de moda y 20 mil, 50 mil gentes conectándose a ver cómo se duermen los muñecos de Toy Story, a ver si, si se mueven por ahí. Estamos siendo carnales. Si tú te ofendes con facilidad, estás siendo Carnal. Entre más rápido te ofendas, más carnal eres. Con todo el amor y con todo el respeto. Pero así es, así es. Así que mejor reconozcamos y digamos, si sí, es cierto, soy bien carnal, me enojo por todo, lloro por todo, critico todo, siempre me ando peleando con medio mundo, soy impaciente, quiero que mandar a todos, controlar a todos, les ando alimentando el corazón a los demás con con orgullos, con rencores. Soy mentiroso, ay, soy bien carnalote. Ah, pero hablas lenguas, mire, plámale. habla lenguas, pero profetiza. Sí, sí, vean, que yo quiero que vean eso en mí, que profetizo, que hablo lenguas. No, primero fruto, primero fruto, primero fruto. Y escucha el mensaje del pastor Matías del día miércoles. Escúchalo, porque ahí se nos habla claramente que es importante dar fruto. Tenemos dones, son regalos, gloria a Dios. Pero ahora hay que decirle a Dios, necesito fruto, porque si no voy a echar a perder todo con estos dones, por tener un carácter señor de niño, por tener un carácter inmaduro. Así que, fruto. Amén. Entonces, la iglesia era... Niña, la iglesia era inmadura, la iglesia era carnal. Por eso el apóstol Pablo les dice, tienen que crecer. Les quise hablar como a maduros, pero tuve que hablarles como a niños espirituales, con lechita. Porque sí, sí tienen dones, sí profetizan, hasta hay muchos profetas, hasta por turnos tienen que profetizar, pero son muy desordenados. Hasta hay un hombre por ahí que le quitó la esposa a su papá, se acostó con su madrastra. Así están. Andan diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de, de Pablo, yo soy de Jesús. Andan de, en divisiones, en contiendas. Y dice ahí, habiendo entre vosotros celos, celos, Contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Eso es lo que manifiesta un niño: celos, contiendas, divisiones. Entonces, por eso el apóstol Pablo se ve en esta necesidad en el capítulo 10 de decirles: Vean lo que le pasó al pueblo de Israel: que vino muerte, que vino el destructor, que se abrió la tierra, se los tragó, que cayeron en un día 23 mil que se levantaron serpientes ardientes y que hicieron que muchos murieran en ese momento. Vean lo que pasó por la codicia del pueblo. Vean lo que pasó por la murmuración del pueblo. Vean lo que le pasó al pueblo por su idolatría, por su fornicación. Véanlo. Y tomen ejemplo de estas cosas. Tomen ejemplo para que no cometan los mismos errores, para que no nos acontezca lo mismo que ellos a ellos, si tú vives haciendo lo mismo que ellos hicieron, te va a acontecer lo mismo que a ellos les aconteció. Pero si tú quieres un camino diferente, entonces, en el nombre de Jesús, aleja de tu corazón la codicia, aleja de tu corazón la idolatría, aleja de tu corazón la fornicación, aleja de tu corazón el tentar a Dios y el murmurar. Como dice aquí, en el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 9, ni tentemos al Señor, ni lo probemos, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Fíjate, es que date cuenta. Codiciaron y hubo muerte. Idolatraron y hubo muerte. Fornicaron y hubo muerte. Tentaron al Señor y hubo muerte. Murmuraron y hubo muerte. Date cuenta de esto. No es cualquier cosa. No puedes andar por la vida diciendo, ay, solamente estoy codiciando, nada más lo estoy codiciando, nada más lo estoy pensando, pero no lo estoy llevando a la práctica. Va a venir muerte. Tengamos temor. Ya que codices, forniques, idolatres. Si, te, si estás probando a Dios de manera impaciente, retadora. Si estás murmurando, hablando mal de todos, hablando mal de tus autoridades, lo que viene es muerte, la paga del pecado es muerte y no me voy a cansar de repetirlo porque esto es así. Es así. ¿Quieres vida? Aléjate del pecado. ¿Quieres tiempos buenos? Aléjate del pecado. ¿Quieres tiempos gloriosos? Arrepintámonos, convirtámonos, volvámonos a la palabra. Seamos obedientes a la bendita palabra de nuestro Dios. Dios. Y verás días gloriosos, verás días de bendición, estarás en pastos verdes, pastos delicados. Si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Así que no es cualquier cosa. Atentar a Dios, murmurar. No pasa nada si hablo mal de mis autoridades. No pasa nada si hablo mal de mis pastores. No, no pasa nada si hablo mal de mis papás. No pasa nada si ando de chismoso. No pasa nada, no pasa nada si ando de mentiroso. No pasa nada, no pasa nada. Que no panda el cúnico. No pasa nada, absolutamente nada. Si tú y yo vivimos bajo esa mentalidad de que no pasa nada, vamos a sufrir las justas consecuencias. Saúl también pudo haber dicho, no pasa nada, no pasa nada. Si no obedezco a Dios como Él me lo pide, si hago las cosas a mi manera, no pasa nada. Todavía sigo teniendo una corona, todavía sigo teniendo un trono, todavía sigo siendo el rey de Israel, pero ya el Espíritu de Dios lo había abandonado. Ya Dios había ungido a un David, ya Dios le había dado el reino a un David y Saúl podía decir no pasa nada, yo sigo siendo el rey, no pasa nada, yo sigo teniendo esta corona, no pasa nada, yo sigo estando en el trono, no pasa nada, no pasa nada. Pero tú ves que demonios lo atormentaban. Tú ves que ya no tenía el agrado de Dios. Tú ves que Dios decía, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Tú te das cuenta cómo terminó Saúl. Tú te das cuenta todo el pueblo, pusilánime, miedoso, inconstante, rebelde. No digas no pasa nada. Pequé y no pasó nada, eso piensas tú, que no pasó nada. Pero simplemente ya en el corazón de Dios pasó algo, ya ofendimos a Dios, ya deshonramos a Dios. Tentar a Jehová nuestro Dios como que no suena muy, muy malo, pero es algo terrible. Tentar a Dios. El pueblo de Israel tentó a Dios, probó a Dios y acercaba a Dios de manera impaciente, de manera exigente, tronándole dedos, queriendo manipular a Dios. Si Jehová está con nosotros, entonces que nos dé agua, entonces que nos dé pan, ¿para qué nos sacó de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. Y murmuraban y tentaban al Señor, ¿dónde está Dios? No que no, Moisés, ¿dónde está Dios. ¿Dónde está el Dios que nos prometiste? ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Nos trajeron al desierto para asesinarnos. Nos trajeron al desierto para dejarnos morir de hambre, de sed. ¡Qué terrible! Murmurar de Dios, murmurar de los hombres que Dios te envía, qué terrible, qué terrible tentar a Dios, como si no hubieses visto la mano poderosa de Dios rescatarte de Egipto, como si no hubiesen visto que abrió el mar rojo, como si no hubiesen visto que echó al jinete y al caballo en el mar, como si no hubiesen visto las plagas y cómo Dios los guardó a ellos, como el ángel de la muerte Acabó con muchos, pero ellos no fueron tocados a causa de la sangre del Cordero que estaba sobre sus puertas, sobre sus ventanas. Qué triste que aunque Dios ha dado evidencia que nos ama, que está con nosotros, qué triste es que hagamos berrinche. Que digamos, ¿dónde está Dios? Si Dios está aquí, que se muestre. A ver, muéstrate Dios, muéstrate. Cuidado, cuidado, porque puedes perecer. Ten cuidado. Él es un Dios santo. Él es un Dios glorioso. Él es un Dios eterno. Él es un Dios digno. Temámosle. No lo tentemos. Temamos su nombre. Respetemos su nombre. Honremos su nombre. Que despertemos del sueño y que digamos como dijo Jacob, Dios ha estado aquí, Mahanaim. Dios ha estado aquí, yo no lo sabía y estaba temblando y estaba asustado porque a veces así llevamos nuestra vida pensando que Dios no está y vivimos tentándolo, tentándolo y tentándolo y hablando pestes y murmurando. Pero cuidado porque ciertamente nuestro Dios es fuego que consume. Tengamos temor de Dios. Ni tentéis a Jehová vuestro Dios. El mandamiento también lo dice. No tentarás a Jehová tu Dios. No lo vas a tentar. No lo vas a poner en prueba. A ver si eres Dios. A ver si es cierto que tienes mucho poder. A ver si es cierto que puedes hacer llover. A ver si es cierto. Muéstrame, muéstrame. A ver, a ver, muéstrame si es cierto. Cuidado con esa actitud insolente. Mejor es callar. Calle delante de él toda la tierra. Humíllese ante el Señor. Ante su gran poder. Job dijo. Siendo que Job era un hombre justo ante los ojos de Dios. Siendo que. Sabiendo que Job era un hombre temeroso de Dios, aún él, aún él, dijo, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una vez hablé, dos veces, pero ahora no hablaré más, no hablaré más, callaré. Seguía temiendo más a Dios y entre más conocía a Dios, más lo temía, más lo honraba, más lo respetaba, más lo admiraba. No se ponía a retarlo, no se ponía a murmurar. Aunque le fue quitado todo, no se puso a tentar a Dios, no se puso a murmurar a Dios, sino que antes bien Dios se le revela más y él termina honrando más a Dios, temiendo más a Dios. Tentar al Señor ponerlo a prueba, muestra que eres Dios, a ver si es cierto, exigiéndole con el espíritu incorrecto, porque en cierta ocasión también Elías confrontó a los profetas de Baal y dijo, si Jehová es Dios, que conteste con fuego y sed, servidle a él y ya no claudiquéis entre dos caminos, el Dios que responda con fuego. Y Dios le respondió, pero la actitud del corazón en Elías era diferente. Elías no quería satisfacer un capricho, no quería satisfacer una necesidad personal. Elías lo que quería es que todo el mundo conociera que Jehová era el único Dios verdadero. ¿Por qué razón el pueblo empezaba a tentar a Dios? ¿Por qué razón el pueblo empezaba a murmurar contra Dios? ¿Por qué razón? Nosotros podemos leer Éxodo desde el capítulo 16, capítulo 17. Podemos leer estos capítulos y vemos que el pueblo tiene sed y el pueblo en el capítulo 15, versículo 23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Tienen sed y ¿qué hacen? ¿Qué hemos de beber? Empiezan a murmurar contra Moisés. ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? No lo decían en una actitud correcta. Es diferente si tú te acercas a decir, Moisés, tengo sed. Tengo sed. A exigir, Moisés, ¿qué hemos de beber? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos en el desierto de sed. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Es muy diferente. Es más, si tú ya viste la mano poderosa de Dios actuar a tu favor, simplemente tú tienes que esperar en silencio, callar delante de Él y esperar pacientemente a Jehová tu Dios. Y decir, si Él ya me rescató de Egipto, Él no me sacó, al desierto para matarme. Él me sacó para celebrarle fiesta. Él me sustentará. Esperaré en Él. Confiaré en Él. No voy a hablar una palabra de murmuración. No voy a hablar una palabra que lo meta en tentación. Como que te, demuéstrame que eres Dios. A ver si es verdad que estás conmigo. No. Tú ya obraste. Tú ya trabajaste. Yo ya he visto milagros. Ahora me toca esperar. Ellos habían pasado el Mar Rojo en seco. Habían visto caer a los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo. Tienen sed y rápidamente, ¿qué vamos a beber? Mejor espera en silencio. Simplemente dile a tu alma, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios que aún has de alabarle. Si él ya te sacó de Egipto, espérate. Ya viene el agua en camino. Él no te va a hacer morir en el desierto. Él no te sacó para matarte. Sus pensamientos son de paz. Sus pensamientos son de bien. Estás pasando por un tiempo de escasez. No digas, a ver, Jehová, manifiéstate. Manifiéstate, a ver si es cierto que me amas. No, no, no. Dios no responde a caprichos. Dios no responde a exigencias. Dios se mueve por amor. Dios se mueve por misericordia. Dios se mueve por compasión. Dios se mueve a sus tiempos y Dios espera también un poco más de tiempo para ver qué hay en tu corazón. Por eso te hace tener hambre, por eso te hace tener sed, para ver si has de confiar en Él, para ver si has de guardar tu corazón, para ver si has de guardar tus labios o para ver si lo vas a tentar o para ver si, lo va, si vas a murmurar contra Él. Para ver, no, yo ya me voy, si no me contestas ahorita, me voy. No, tengamos cuidado. Mira, el pueblo de Israel apenas tuvo sed. O sea, algo que a mí se me ofrece y rápido murmuro. Algo que yo quiero en el momento y rápido murmuro. Tengo sed. Murmuraron contra Moisés y pobre Moisés la llevaba. Y Moisés dice, ¿qué hemos? De y, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Versículo 26. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová. Fíjate lo que dice ahí. Ellos murmuraron porque no tenían que beber en ese momento. Pero Dios, Moisés viene a Dios. Dios le da la estrategia a Moisés. Y le da esta palabra. Si oyereis atentamente. O sea, tú no, no estés afanado. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿A qué horas nos va a llegar el pan? ¿A qué hora nos va a llegar el agua? ¿A qué horas ya se tardó Dios? ¡Ay, ay, ay! Todavía acabas ya de desayunar y ya estás pensando en la comida y ¿será que Dios me va a dar de comer? ¡Ay, no! ¿Qué, qué será? Todavía estás comiendo y estás todavía pensando ¿será que Dios me irá a dar de cenar? Primero, acábate ya lo que Dios te dio. Estás viendo que hay comida en tu mesa, estás viendo que hay provisión de Dios en tu mesa y todavía estás pensando si mañana Dios te va a contestar, si mañana Dios te va su, a suplir. El día de mañana traerá su propio afán y así como Dios te sustentó en este día, te sustentará también el día de mañana. Pero el pueblo de Israel acababa de ver milagros. Todavía está, hasta me lo imagino así como que como quien acaba de ir al buffet y termina así hastiado de tanta comida. Dice, tengo sed, tengo sed. ¿Será que Dios nos va a dar de beber? ¿Será que Dios nos va a alimentar? ¿Será que Dios está entre nosotros? ¿O dónde anda? ¿Se durmió Dios? ¿Se olvidó de nosotros? ¿Ya nos dejó olvidados aquí en el desierto? Qué triste concepto. Qué triste revelación tenían estos hombres de Dios. Por eso es importante que se nos abra el entendimiento y conozcamos a Dios para no andar diciendo lo que no es. Para no andar hablando de nuestro Dios lo que no es. Si no crecemos en revelación de su palabra, de él, vas a terminar murmurando como el pueblo de Israel pero en la medida que Él se te revela, la murmuración se opaca. Y tú dices, yo sé que mi Dios contestará. Yo sé que mi Dios mandará cuervos que me sustenten. Yo sé que mi Dios hará que la harina y el aceite no escaseen. Yo esperaré en mi Dios. Y si mi Dios no me contesta, entonces ya me iré con Él. Porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir, me es ganancia, porque entonces lo veré cara a cara. Ya te dio a su Hijo Jesús. Con Él nos dará todas las demás cosas. Y si sí, hay un celo, hay un celo. Un celo por nuestro Dios. Al escuchar estas murmuraciones, que también a veces uno quiere murmurar, pero no. Me voy a arrodillar, le voy a rogar a mi Dios, ayúdame, fortaléceme, susténtame, vivifícame, dame nueva vida, amado Dios. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, susténtame, Señor. Que no salga palabra de murmuración, que yo no ande tentándote, Señor. Que si el diablo viene también a querer colaborar a esto, si eres hijo de Dios vi que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate de este, de este pináculo, aviéntate. Si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Si eres hijo de Dios, a ver si es cierto. Si eres hijo de Dios, a ver que se conviertan las piedras en pan, a ver si es cierto que como dices, eres hijo de Dios, a ver si Dios te respalda, a ver si Dios está contigo, a ver, a ver un milagrito, a ver si es cierto que Dios está contigo. No tienes que andarle mostrando a nada, a nada, a nadie. Dios ha, se ha de mostrar como Él se ha de querer mostrar. Dios ha de querer hacer los milagros que Él va a querer hacer. Pero tú no caigas en los empujones de Satanás, que eso es Satanás el que te avienta, el que te empuje, el que te acusa, el que está ahí siempre oponiéndose a ti. Que Él te va a decir si eres hijo de Dios. A ver, tú que oras todos los días, mira cómo estás enfermo. No que no eres hijo de Dios. Mm, a mí se me hace que no eres hijo de Dios. A mí se me hace que ya Dios se te durmió. A mí se me hace que ya Dios se olvidó de ti. Y hay quienes, si es cierto, ya Dios se olvidó de mí. Yo que oro, yo que ayuno, yo que ofrendo, yo que voy a la iglesia, todos los días, yo que siempre estoy en las transmisiones del Facebook. Y si es cierto, mira cómo me está yendo. Si estos son los amigos de Dios, imagínate los enemigos de Dios. Ay, pobrecito de mí. No le hagas caso al diablo. No caigas en tentación. No, no metas tu vida a tentación. Sal de ahí. No tentarás tú tampoco al Señor, tu Dios. Si es cierto, Dios, a ver si es cierto. Si soy tu hijo, aquí en este momento, dame dinero. Si soy tu hijo, a ver Dios, en este momento, sáname, sáname. Si soy tu hijo, a ver si es cierto que me amas mucho, sáname en este momento, respóndeme en este momento. Rápido, rápido. No, 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 no le truenes dedos a Dios. Baje esas manos. No ande manoteando delante de la presencia de Dios. Sus manos atrás. Su cabeza agachada. Con do rodillas dobladas diciéndole, amado Dios, yo te alabo, yo te bendigo. No hay necesidad que yo te diga, ¿Qué necesito? Porque tú ya sabes todo. Todavía no está la palabra en mi boca, oh Jehová, y tú ya la conoces toda. Tú tienes cuidado de mí. Yo estoy, Yo estoy aquí para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte y cuando menos te das cuenta llega la provisión de Dios. Cuando menos te das cuenta llega la fortaleza de Dios, llega la sabiduría de Dios. Cuando menos te das cuenta llega la salvación de Dios. Pero quiero decirte que la más grande manifestación del amor de Dios y del cuidado de Dios para tu vida ya te la dio Cristo Jesús. Si ya te dio a Cristo Jesús, todo lo demás está asegurado. ¿Por qué vas a murmurar? ¿Por qué vas a tentar al Señor tu Dios? Tengamos cuidado. Así que aquellas personas también, a ver si usted es muy siervo de Dios, a ver, hágame un milagrito. A ver, un milagrito, levánteme aquí un paralítico, a ver si es cierto que es hijo de Dios, a ver si es cierto que Dios lo respalda. No. Herodes, mira cómo Jesús se, se dirigió a Herodes, mira cómo Herodes le hablaba a Jesús, mira cómo Jesús se dirigió hacia Herodes. Porque Jesús no venía a dar ningún espectáculo a ningún hombre, Jesús no venía a satisfacer el morbo de las personas. Como aquel malhechor decía, si eres hijo de Dios, manda, manda. Dile a tu padre que te mande legiones de ángeles que te bajen a ti y a nosotros también. Si es que eres hijo de Dios. Tú no estás aquí para demostrar nada. Tú estás aquí para vivir la voluntad de Dios. Aquellos que te dicen, confío en Dios, a ver que Dios le libre. Dios te va a librar en su tiempo. Dios te va a librar en su tiempo, en su momento. Aquellos que te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que predicas, Mejor yo te invito con mi brujo, mira tú cómo estás, cómo te está yendo en este momento. Usted simplemente guarde silencio y diga, Señor, no para siempre será trillado el trigo No para siempre será trillado el trigo No para siempre será trillado el trigo Señor, no para siempre Yo esperaré en ti Yo confiaré en ti Yo descansaré en ti Señor, yo ya soy rico Señor, yo ya soy bendecido Con toda bendición espiritual Señor, yo ya soy bienaventurado No tengo ni por qué andar con una cara triste Señor, tengo gozo Tengo alegría Cristo me perdonó Cristo sal me salvó soy templo de su espíritu, aleluya. Su palabra está en mi vida, soy hijo de Dios, soy príncipe de su pueblo. No tengo que estar triste, no te abatas alma mía para que los demás no murmuren de mi Dios, sino que los demás puedan decir, mira este, a pesar de que le está yendo, ¿verdad? De una manera difícil, le está yendo tan mal, Sigue con gozo, sigue con alegría, sigue danzando, sigue proclamando el nombre de Cristo Jesús. Haz que los demás alaben a tu Dios, a tu Rey. No provoques que mur murmuren de nuestro Dios. Así que el pueblo tiene sed y rápido murmura. Y rápido va contra Moisés y murmura. Y Moisés les dice, miren ustedes, déjense de preocupar por la bebida, por la comida. Si vienen los ejércitos en, eh, enemigos contra ustedes, ustedes no se preocupen por eso. Si hace frío, si hace calor, no se preocupen por eso. Ustedes ocúpense de oír atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios. Si hacen lo recto delante de sus ojos... Y si dieren oído a sus mandamientos y guardaren todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna enfermedad, ninguna peste. A ellos les faltó el agua porque el, el Nilo se convirtió en sangre. A ti no te va a faltar agua, no te va a faltar de beber. Les faltó el alimento porque ya no había agua. El ganado empezó a debilitarse. Las, las cosechas empezaron a perder. Vinieron plagas, vinieron langostas que acabaron con lo que había quedado de la cosecha, de las siembras pero eso no vendrá sobre ti. A mí déjame que yo te traeré el alimento, que yo te voy a traer el sustento. Yo traigo el agua, yo traigo el pan, yo traigo columna de fuego, yo traigo nube de gloria. Yo seré Jehová tu sanador, yo seré Jehová tu sanador. No, no tienes por qué tentarme, te dice Dios. No tentarás a Jehová tu Dios. No lo tentarás. No murmurarás contra Él. Ni murmurarás contra las autoridades que Él estableció. Y si en dado caso esas autoridades están haciendo mal, tú no tienes por qué andar murmurando de esas autoridades. Espera en Dios. Ora intercede. Porque la murmuración a ti te traerá destrucción, muerte, si no te arrepientes. Pero si tú sabes orar, interceder y esperar en Dios, Dios cada mañana te dará el sustento espiritual, te dará el sustento económico, te dará el sustento físico, el sustento para tu alma. Nada te faltará. Él será tu sanador en todas las áreas de tu vida, espiritual, en tu alma y físicamente. Si tú dices en este momento me corrieron de mi trabajo, no tengo, ¿cómo le voy a hacer? Descansa en Dios, tú dedícate a oír la palabra, tú dedícate a guardar la palabra, tú dedícate a poner por obra la palabra, tú dedícate a temer a Jehová, tu Dios, y Jehová se encargará de ser tu sanador, de ser tu proveedor. No te faltará nada. Él convertirá las aguas de Mara, las aguas amargas, te las va a convertir en un elín, en aguas dulces, y ahí te pondrá palmeras. Y ahí vas a acampar junto a las aguas. Te abrirá doce fuentes. Todo esto tiene un simbolismo espiritual también. Porque muchos de nosotros nada más pensamos en lo económico, en lo económico, que no me falte el pan, que no me falten los frijolitos, que no me falte el trabajo. Hermano, Piensa más en lo espiritual, deja que lo demás venga por añadidura, pero piensa más en lo espiritual, que no te falte la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Dios te va a dar todas las cosas, espíritu, alma y cuerpo, Dios te lo va a sustentar para la gloria y la honra de su nombre. Descansa en Dios. Después de esto el pueblo volvió a murmurar en el capítulo 16 dice en el versículo 2 y dice y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y le decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues no habéis sacado a este des... pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud me iba mejor en el mundo me iba mejor en Egipto, comía al menos, al menos tenía carne en Egipto. Pero Moisés y Aarón, ustedes nada más nos han traído por este desierto para matarnos. Unos asesinos son, son unos asesinos. Es un asesino Moisés. Aarón eres un asesino. Quieres matar. Ah, qué caray, hombre. ¿Cómo somos exagerados? ¿Cómo somos impacientes? cómo somos desesperados, cómo somos berrinchudos. Dios les acaba de hacer otro milagro, pero ahora se ponen a murmurar otra vez, porque dicen que tenían hambre, que no era suficiente, tenemos hambre y ahora, ¿qué vamos a comer? Para eso nos sacaste Egipto y Dios le dice a Moisés en el 4 y aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá para que yo lo pruebe si anda en mi ley ah, y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, mientras tú andas tentando a Dios a ver si Dios me contesta, a ver si Dios no se ha olvidado de mí a ver si Dios va a tener cuidado de mí. Dios dice, yo te voy a probar para ver si andas en mi ley. Tú me exiges bebida, tú me exiges comida y ciertamente yo he prometido que yo te la daré. Pero yo quiero saber si tú andarás en mi palabra. Muchos de nosotros solamente nos interesa que no nos falte bebida y comida pero no nos interesa atender a la palabra de Dios. Queremos los panes y los peces que Dios nos ofrece, pero no queremos guardar la palabra de Dios. Y créeme, quien no guarda la palabra de Dios, aunque pueda tener panes y peces, realmente es un miserable. Es un miserable. Y tal vez por un tiempo pueda faltar pan y pez y bebida en tu casa. Pero si tú guardas la palabra de Dios, Dios te honrará. Dios te pondrá en lo mucho porque Dios honra a los que le honran. Dios le añade más y más y más a los que le honran. El impío perecerá. El impío se atragantará con su abundante comida, con su abu abundante bebida. Le saldrá hasta por las narices. Pero el que teme a Jehová, la mujer que teme a Jehová será alabada. El hombre que teme a Jehová será alabado. Será honrado por Dios. A ellos Dios les dirá, venid benditos de mi Padre, entrad al reposo eterno. Y una última escritura. Dice en el versículo 8, dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Dios ha escuchado cada murmuración, si hemos murmurado pidamos perdón porque Dios lo ha escuchado. Se acercaron a Moisés, pero no, había, no han mur murmurado contra Moisés y Aarón, han murmurado contra Dios y Dios lo ha escuchado. Dios lo ha escuchado. Dice Moisés, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Santo, aquí se pone bueno, aquí se está poniendo cardíaco. Ah, más murmuraciones, más murmuraciones. Siguen desconfiando de Dios. Siguen diciendo, si, si Jehová no se olvidó de nosotros, a ver dónde está. Como lo dice en el versículo 2 del capítulo 17, perdón, versículo 7 del capítulo 17, donde terminan diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues o no? ¿Dónde está? A ver, quiero verlo. ¿Está o no? Pero Moisés dice, sus murmuraciones no son contra nosotros, son contra Jehová, porque ¿qué somos nosotros? Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel acercados a la presencia de Jehová. Wow. ¡Qué miedo, hermano! Como cuando hablas de alguien a, la, a espaldas de él. Como cuando hablas de alguien a sus espaldas, cuando él no está presente. Pero Moisés dice, las murmuraciones son contra Dios. Así que, por favor, Aarón, tráemelos ante la presencia de Dios. Y dice, Acercaos a la presencia de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones y hablando a Arón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Wow, qué habrán sentido cuando vieron la gloria de Jehová, la presencia de Dios en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo... Ya habrán sentido al escuchar la voz de Dios, al ver la gloria de Dios? Pero aún así, ellos seguían desconfiando de Dios. Aún así, había quienes agarraban más maná. Dios les decía, agarren lo necesario, pero ellos probaban a Dios agarrando más. ¿Qué tal si Dios mañana no nos da maná? ¿Qué tal si mañana Dios... No manda el maná, qué tal si mañana Dios se olvida de nosotros y lo probaban. Otros, cuando se les decía no saldréis en día de reposo a recoger maná, no saldréis, no te va a faltar. Otros salían y agarraban, qué tal si nos falta, qué tal por si las dudas. No Hay que tentar a nuestro Dios, hay que confiar en Él, hay que descansar en Él. Él tiene cuidado de los que le aman. Él tiene cuidado de los que le sirven. Él tiene cuidado de los que le buscan. Tú ocúpate de guardar su palabra, de dar fruto, de dejar de ser un niño celoso, envidioso, murmurador, contencioso. Ocúpate en crecer. Dios se va a encargar de cuidar de ti. Si cuida de las aves de los cielos, ¿qué no cuidará de ti? Si, si cuida de las bestias del campo, mira los lirios, míralos. Ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No vivas diciendo, me va a faltar. Cuando vayas a traer tu ofrenda, tu diezmo a Dios, no digas, ay, mejor le voy a quitar porque me va a faltar. ¿Qué tal si me falta mañana? No te va a faltar. Cuando quieras ayudar a alguien, no digas, ay, mejor. Me, ay, le iba a dar uno de 500, mejor le doy 200, porque qué tal si me falta a mí. No te va a faltar. No vivamos tentando a Dios. No vivamos diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no. No vivamos así. Así que había quienes salían al día siguiente y andaban agarrando a montones. Y en el versículo 27 dice, Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Salían a buscar y no encontraban. Salían a buscar otros y en vez de agarrar lo necesario, agarraban de más, se les aguzanaba. Cuando agarraban de más para el séptimo día también, se les mantenía, se les guardaba. Hermano, tú y yo tenemos que seguir instrucciones. Nada más sigue las instrucciones, nada más sigue los mandamientos, nada más obedece a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Hay que ser obedientes a lo que Dios dice. Dios se encarga de lo demás. Ya, tú tranquilo. Ahora sí que tú tranquilo, los demás nerviosos. Pero no, Dios no se pone nervioso. Dios tiene todo bajo control. Dios lo tiene todo bajo control. Tú nada más obedece, obedece. Dile al que tienes a tu lado, obedece. Nada más obedece, ya, tranquilo. Relájate. Paz. Descansa en Dios. Él nos ha sustentado hasta el día de hoy. Él lo seguirá haciendo. Si lees el capítulo 17 de Éxodo, también te va a decir que otra vez murmuraron porque les faltó agua. Iban a altercar. Y Moisés les dice en el versículo 2, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿por qué? ¿por qué lo tentáis? Así que él tuvo, el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hicís otra vez la misma cantaleta? Otra vez lo mismo. Solamente sigue instrucciones. Solamente esperemos en Dios. Solamente confiemos en Dios. Dios no te va a matar de sed. Dios no te va a matar de hambre, ni a ti, ni a tus hijos. Lo que nos va a matar es la murmuración, el tentar a Dios. Pero si obedecemos a su palabra, Él es fiel y justo en cumplir sus promesas. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. En el nombre de Jesús. ¿Por qué tentáis a Jehová vuestro Dios? ¿Por qué murmuran? Obedezcan mejor. Crean a la palabra. Y Dios hará lo demás ese es el consejo de Dios para nuestras vidas en esta tarde no tentéis a Jehová no digáis, no preguntéis está o no está con nosotros pues va a cuidarnos o no nos va a cuidar no tentéis a Jehová vuestro Dios haz memoria de sus hechos poderosos y recuerda si ya te dio a Cristo Jesús que no te dará todas las demás cosas con Él si ya te dio lo que más amaba para morir en una cruz acaso no te dará con Él todas las demás cosas confía en Él espera en Él pacientemente guarda silencio y aunque ya sientas hambre, espera en Él que Él mandará la provisión. Aunque sientas sed, espera en Él, alábalo, honralo, celébralo, danza danza ante su presencia, levantas tus manos, métete a tu recámara y dile Señor te adoro, te exalto, Jehová mi Dios y mi Rey, no te sirvo por lo que me das, te sirvo porque eres Dios, no me tienes que dar pan, no me tienes que dar bebida, tú eres mi Dios, tú ya me diste todas las cosas, no tentéis a Jehová vuestro Dios, que la tentación, que el diablo también pone sobre ti, que te quiere empujar a tentar a Dios, que no caigas en ella, que no murmures, porque no nos va a matar la falta de alimento, la falta de bebida, pero sí nos va a venir matando el pecado, la falta de temor a Dios, el tentar a Dios, el murmurar contra Dios la codicia, la idolatría y la fornicación. Así que seamos temerosos de Dios y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que siga hablándonos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Perdónanos porque nos hemos comportado como niños. Te tenemos a ti. Y no necesitamos más. Dios va a tener cuidado de nosotros. Pero lo que importa aquí es que nosotros tengamos cuidado de tu palabra. Que pongamos por obra tu palabra. Eso es lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guárdanos y pon. Guarda en nuestros labios. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor Jesús. Te exaltamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Iglesia, te bendigo. Iglesia, te mando muchos saludos, muchas bendiciones. Espera en Dios, confía en Él. Y nos vemos primeramente Dios el próximo martes para continuar, para aprender a temer a Dios, para aprender a respetar a Dios y también guardar nuestros labios, porque aunque parece que no pasa nada cuando abres tu boca, sí pasa algo y Dios lo escucha todo. Así que tengamos cuidado, que el Señor te bendiga, deleítate en Él, Él no te abandonará. Yo seré, dice su palabra, tu sanador. Si tú guardas mi palabra, yo seré tu sanador. No te va a faltar absolutamente nada. No tentéis, no murmuréis. Que el Señor te bendiga, comparte, comenta y estamos viéndonos la próxima semana. Bendiciones para todos y saludos a todos los que se conectaron.